0: Hjärtligt välkomna alla lyssnare till FFG-poddens sommarprogram med mig Kristoffer Helle. Vi ska nu under ett antal veckor få lyssna till några tankar i sommartid från olika personer. Först ut är vår rektor Torbjörn Johansson som har valt att tala om ämnet i denna ljuva sommartid. Vilket passar mycket bra just nu. Så nu Torben Johansson, god lyssning. Välkommen till ffk podden sommaravsnitt. Jag heter Torben Johansson och vi ska idag se på en av våra mest kända och omtyckta sommarsalmer i denna ljuva sommartid. Den har nummer 200 i den svenska salmboken. Denna psalm är skriven av Paul Gerhardt. Han räknas som något av en nationalskald i Tyskland och i den svenska psalmboken har vi nu åtta psalmer av honom. Teologiskt så tillhörde Paul Gerhardt den lutherska ortodoxin. Han levde mellan 1607 och 1676. Han var bland annat verksam som präst i Berlin. Där samarbetade han med en kantor som hette Johan Kryger och den har då tonsatt många av salmerna som Gerhards skrev. Han efterföljdes av en kantor som hette Johan Georg Ebeling och även han var en begåvad kompositör som också har gjort tonsättningar av Gerhards diktande. I vår svenska salmbok har vi ens en melodi nummer 200 som är skriven av ärkebiskopen Nathan Söderblom år 1916. Innan vi ser på texten ska jag också säga att i det tyska originalet så har salmen 15 verser och i vår svenska har den alltså nu åtta. Jag kommer utgå från den svenska versionen här eftersom de allra flesta teologiska poängerna också kommit uttryck i den man kan också se i salmboken att den har bearbetats flera gånger i svenska översättningar, senast av Britt G. Hallqvist, år 1980. Om vi alltså nu går över till texten så börjar salmen så. I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och glädje dig vid den stora gudens gåvor. Se hur i prydning jorden står, se hur för dig och mig hon får så underbara hovor. Alltså, den börjar alltså med en uppmaning, där människan, eh, diktaren och nu den som sjunger den, får tala till sig själv. Min själ, gå ut. Ett sådant Självtilltal har vi exempel på i Saltaren. I salm 42, 43 i Saltaren står det Varför är du så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Och i Saltaren 103 uppmanas till glädje och tack lova Herren min själ. Så att en bedjare så i saltaren talar till sin själ och påminner sig om något Guds löften och hans gärningar detta mönster tar alltså Paul Gerhardt upp och inleder salmen med. Då uppmanas alltså här i vers 1, skälen till tre saker, nämligen att gå ut, att glädja sig vid Guds gåvor och att se, ge akt på. De här sakerna kan tyckas självklara för den som är uppvuxen med salmen, men är i själva verket inte alls självklart. Vi kan ju tänka på vad som inte står. Det står alltså inte gå in, stäng in dig eller gå in i ditt hjärtas djup eller dra dig undan från skapelsens skönhet på sommaren. Det är många som inte delar den kristna tron som har den uppfattningen att det skulle vara så en kristen ser på naturen och på sommaren att det är något man helst ska undvika för att tänka på andra på djupare på andliga ting. Om man inte haft någon kontakt med kyrkan och istället läst eh, om den svenska naturen i till exempel Gunnar Brusewits böcker har man nämligen kunnat få den uppfattningen. Jag tänkte ge ett exempel. Han skriver i... Eh, den mycket spridda boken, den har kommit i flera upplagor. Strandspegling, naturupplevelser i tid och rum 1979. Här ger Brusewitz många vackra naturskildringar och han ger också mycket av naturens idéhistoria. Hur man under olika perioder och kulturer har sett på naturen. Här tecknas en ganska dyster bild av hur kyrkan genom historien har förhållit sig till naturen. På ett ställe så nämns att kyrkofäderna skulle ha sett naturens skönhet som ett djävulens bländverk, vilket hindrar människornas tankar på själens salighet. Och på ett annat ställe skriver han att munkarna under medeltiden undvek att se på blommorna i klosterträdgården för att inte distraheras i sina tankar på det himmelska. Vi ska här inte gå in på frågan om hur man har sett på naturen i fornkyrka och medeltid och därmed det berättigade i de här beskrivningarna utan helt enkelt ta fasta på att denna skildring har många som har läst de här böckerna fått och det nämns alltså ingenting om den positiva Syn på skapelsen som möter i den svenska traditionen som vi har den i salmboken. Det är ju en helt annan hållning som kommer till uttryck i, so i sommarsalmerna och här nu då främst i salmen i denna ljuva sommartid. Här bejakas sommarens skönhet, och det är alltså en anledning. Till att gå ut, till att glädja sig, till att se och ge akt på naturens verk. Det finns två, kan vi säga, teologiska grundbultar för den här första versen: två förutsättningar, bibliska och teologiska, nämligen för det första att Guds skapelse är god för det andra att skapelse och tacksägelse hör samman den första att skapelsen är god är en svår fråga när man går närmare in på den eftersom ju skapelsen också innehåller så mycket som är ont men som sådan som skapelseverk så är det skapade något gott. Det kommer från Gud. När han hade skapat himmel och jord och allt vad som där ryms. Så står det att han såg och det var mycket gott. Så skapelsen så som skapelse är något gott. Sen ryms det på grund av människans syndafall också mycket i skapelsen som är ont. Men här i denna salm så tar Paul Gerhardt fram sådant som påminner om Guds godhet. Han skildrar ju inte i salmen höstens stormar och oväder och vinterns stränga köld och, och så vidare, utan här tar han fram sådant som påminner om Guds godhet. Och det andra är alltså att skapelse och tack hör samman skapelse och lovsång hör samman och det tänkte jag vi ska se på några bibliska exempel Genom själva skapelseakten så har ju Gud skänkt oss det mest grundläggande av alla gåvor detta att få finnas till att få, ha fått existens av Gud och det naturliga Gensvaret på en så stor gåva är tack och lov. Ja, inte bara människan utan allt skapat är kallat att tacka och lova sin skapare. Det gäller änglar, människor och hela skapelseverket. I till exempel Saltaren 148 sägs det uttryckligen att det skapade ska prisa Herrens namn för att han befallde och det blev skapade och jag läser från salm 148 i Saltaren Halleluja, prisa Herren från himlen. prisa honom i höjden prisa honom alla hans änglar prisa honom hela hans här prisa honom sol och måne Prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Det ska prisa Herrens namn, för han befallde och det skapades. I första Mosebok kapitel 1 möter vi ju hur Gud frambringar hela skapelsen och människan sätts in som skapelsens krona. Denna information är inte bara något som vi ska placera in i vårt vetande som vi gör med annan information, utan detta är en information som ska bli något djupare, det ska forma oss, det ska bli till en vishet när vi tänker på detta. Det är något vi behöver påminna oss om och något som vi inte blir färdiga med. Att Gud är skapade av himmel och jord. Är en sanning som vi ska leva i vardag och den ska väcka vårt tack och lov. I Saltaren finns det särskilt en salm som är som en eh, som tar upp skapelseberättelsen i poetisk form nämligen 104. Här skildrar psalmisten alltså vad Gud har gjort. Det talas bland annat om hur Gud har frambringat Libanons sedrar, stenbockar och klippgrävlingar. Så här blir det mer konkret än det är i första mosebok. Dessa iakttagelser av sedrar, stenbockar och klippgrävlingar stannar nu inte bara vid ett registrerande av att det är så, utan istället leder det vidare till förundran inför Guds verk och vishet. I vers 24 Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Och denna långa naturskildring som vi har i psalm 104 inramas av en lovprisning. Lova Herren min själ. Alltså samma själv tilltal som vi har i 103 här nu med anledning av Guds verk i skapelsen och det blir som en eh, inramning som, som jag sa, vi har det i vers 1 och vers 35 så på det här sättet skiljer sig nu denna naturlyrik från mycket annan naturlyrik som skildrar skapelsens skönhet men som inte sätter en relation till skaparen. Här springer det ur denna tacksamhet och det mynnar ut i tacksamhet lova Herren min själ. I teologin uttryckte man det i den som Paul Gerhardt var skolad i som alltså var den lutherska ortodoxins att hela skapelsens syfte var att förkunna Guds ära. Gloria di. Även i uppenbarelseboken, i skildringen av sången i himlen, så är den naturligtvis för Guds frälsning, men vi ska lägga märke till att det också är för hans skapelse. I uppenbarelseboken 4.11 läser vi. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt. Ty, du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och ur detta perspektiv att det skapade lovar och prisar och tackar sin skapare så kan människans syndafall beskrivas så att hon har fallit ut ur denna lovsång. Genom synden har hon blivit stum inför Gud. Det är bland annat detta som ligger bakom C.S. Lewis science fiction roman som heter Utflykt från tyst planet. Där jorden skildras som en planet som har mist förbindelsen och kontakten och på så sätt blivit tyst. Med den övriga himmelska världen. Frälsningen blir då. Att människan. Genom sin. Att möta Jesus Kristus. Och få ta del av allt det han har gjort. åter blir insatt. Till att kunna lova Gud. Hon blir befriad från sin stumhet. Och i psalm 51. Ber David, Herre, öppna mina läppar så att min mun kan förkunna ditt lov. Och Paul Gerhardt nu, som går in i Saltarens mönster, tar alltså sommaren och det som den möter, där möter av skönhet och godhet, det finns även det här att den skänker näring, det tas som en anledning till att människan åter ska nu instämma, påminnas om allt hon har att tacka och lova Gud för. En av följderna med att komma till tro på Jesus Kristus skulle vara en förnyad förundran även inför det skapade. Frälsningen, det som vi kallar ibland för den andra trosartikeln om Jesu person och verk, Får alltså konsekvenser även för den första trosartikeln som handlar om fadern och skaparen. Det här blir tydligt om vi ser närmare på Martin Luthers teologi. Han är ju mest känd för att upphöja frågan om rättfärdiggörelsen, tron genom Jesus Kristus och hur man blir frälst. Men det finns också väldigt mycket hos Martin Luther som uttrycker... En förundran inför den första trosartikeln, utifrån det här att han har funnit frälsningen genom Kristus. Till exempel säger han så här, Om du noggrant undersökte ett sädeskorn från fälten skulle du dö av förundran. Ett annat citat, Om jag tror på Guds son och har i åtanke att han blev människa, Kommer alla skapelser att framträda hundra gånger mer vackra än förut? Då kommer jag på ett rätt sätt att uppskatta solen, månen, stjärnorna, träden, äpplena, päronen. När jag tänker på att han är över överallt och centrum i alla ting. Det är en sådan förundran som kommer till uttryck i Linés, valspråk. Omnia mirarum etsiam tritissima förundras inför allt även det mest vardagliga. Detta skapelseperspektiv som vi nu har stannat inför kan vi säga sträcker sig från vers 1, 2, 3 och 4 och så mynnar det alltså ut i tacket, min Gud, så länge jag är till, för livet jag dig tackar. Däremellan har det nämnts konkreta ting, liksom i psalm 104, om de eh, löven, om blommorna, om säden. Och i den tyska eh, originalversionen fylls det på här med än fler verser med olika växter och djur som... Eh, upp. När vi sedan kommer till andra halvan av salmen, verserna 5 till och med 8, då kommer det in ett nytt perspektiv och det är hur detta jordiska påminner om det himmelska. Det går över från detta tacket och tacksamheten för det som är här till hur det pekar vidare mot något. Det stannar inte i det inom världsliga perspektivet. Och vers 5 och vers 6 inleds båda två med ordet ack. Detta ord som ju sällan används i, i modern svenska. Men som var vanligt eh, när salmen skrevs. Och det uttrycker en stark längtan, en stark affekt, en stark känsla. Så på något sätt de här två verserna blir lite av höjdpunkter. Och i vers fem står det alltså Ack, är det redan här så skönt, på denna jord så härligt grönt. Hur ska det då ej bliva, i himmelen där Gud berätt, vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva. Och i vers 6 så är det nu en personlig tillämpning att, i det som har beskrivit vers 5: Ack att jag redan stod där, inför din tron, o Herre kär. Och detta som vi här möter var också ett vanligt drag i den tidens både predikningar och andliga diktning. Att man låter det jordiska. Och det himmelska antingen kontrasteras och då kan det uttryckas som att här på jorden är det ont, en jämmerdal och så vidare. också kontrasteras himlens härlighet mot det. Men i det här fallet så är det alltså att här på jorden är det något gott men himlen är ännu bättre. Så att blicken lyfts här mot himlen, jaget leds via skönheten vidare till källan, till Gud. Det som vi ska lägga märke till är dock att det inte är så att diktaren Jaget som sjunger därmed lämnar det jordiska. Därför att det himmelska sägs samtidigt vara något outsägligt, som ord ej kan beskriva, vers 5. Utan istället ses det jordiska som en slags spegel som, som vi får tänka är, är vinklad så att man, det speglas som man ser vad som är ovan. Det blir som en avspegling, en svag avspegling. Något som är ännu mycket härligare, men detta som är så mycket härligare, som är det outsägliga, kan vi inte ta emot eller uttrycka annat än med hjälp av det skapade. Vi har det här i uppenbarelseboken, där skildras den himmelska världen med hjälp av sådant som finns i denna skapelse. Det talas om träd. Som bär sin frukt tolv gånger om året och vars blad är läkedom för folken. Det är en underbar bild som väcker en längtan hos den som hör det. Och det bygger på att vi har givit akt på träd och blad och det som finns redan här i skapelsen. Så det är en anknytning och genom den sägs något om det himmelska. Och på liknande sätt menar Paul Gerhardt att Gud låter oss erfara goda ting här i världen men det ska inte stanna vid dem utan det ska peka hela tiden vidare. Gerhardt är naturligtvis medveten om att sommaren och det vi möter är bara en en, det är en bristfällig bild. Det kan bara glimtvis återspegla något av det himmelska. Men likväl, för att kunna skapa denna längtan till det himmelska använder han de ord, bilder, erfarenheter som han har för att tematisera det himmelska. Och detta är hämtat här från skapelsen. Därför så är de inledande verserna med att nu gå ut, glädja sig, se Guds skapelse. För Gerhard inte bara menade att vara ett övergående förstadium som man sedan kan lämna. Utan även sedan man har sjungit igenom salmen. Så kan man nästa gång börja på vers 1. Med att påminna sin själ om att gå ut. Glädja sig, se. För i detta seende så ser en troende något djupare en vittnesbörd om en större verklighet och en påminnelse om det himmelska målet. Den kristna skapelseläran är något långt mera än bara en förklaring om hur världen en gång kom till. Detta är den ju också. Men den är samtidigt en artikel som Luther uttrycker det stora katechesen, som dagligen ska övas. Att vi bekänner Gud, Fadern som har skapat himmel och jord, är en artikel som dagligen ska övas. Och ett sätt att göra det är att låta Paul Gerhards salm klinga med i upplevelsen av sommaren.